0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de la intersección entre la inteligencia artificial, que ya veremos que luego lo vamos a concretar, y un, un área que se llama gestión de producto, en inglés se llaman eh, Product Management, y vamos a hablar con Blanca Lanaspa, que es VP of Product, esto lo dicen en inglés, vicepresidenta de producto, en Nextile o Nextail... Labs, si lo preguntamos bien. ¿Cómo estamos, Blanca?
1: Buenas, muy bien, muchas gracias por, por tenerme hoy aquí.
0: Muy bien, Blanca, cuéntanos qué hace, eh, qué hace una vicepresidenta de Producto. En general, primero, en una empresa de desarrollo de productos software.
1: Sí, a ver, lo que hace, bueno, por lo menos en el caso concreto de Nestel, porque una de las cosas que vemos en la industria es que la terminología es eh, cuando menos eh, difusa, pero al final, pues nos referimos a, a ser la responsable del, pro, del portfolio de productos que ofrece Excel, ¿vale? Entonces, eh, al final consiste, pues, desde de, de definir la visión de hacia dónde queremos ir en términos de, del producto o del portfolio de productos a, pues, ejecutarlo, ¿no? Definir una estrategia y ejecutarla para que eh, se vuelva realidad y se, y se traslade en un producto que, que nuestros clientes disfruten y que, y que aporte valor al negocio.
0: Muy bien, y esto es, en inglés lo llaman Product Management, ¿no? Gestión de producto. Luego hay una cosa que se parece mucho, que es Project Management. Eh, y creo que tú has tenido roles y has trabajado en ambas facetas, ¿no?
1: Eso es. Eh, además, muchos años. Eh una vez más o sea si sí se, la, la definición creo que, que está clara pero también hay un área importante que, que se sobrelapa y que converge vale eh, project management es una disciplina más clásica lleva muchos años existiendo no de arquitectura de construcción de proyectos de, ingen de, de ingeniería y al final va más orientada a a esa parte de ejecución, ¿no? de, de entrega, de que, de que ocurra de la manera más, eh, de más eficaz posible. Entonces, claro, en producto también necesitamos ese, ese aspecto. ¿Qué pasa? Pues que por lo menos como lo viví yo, cuando estás hablando de software y todavía más, si le metemos la pata de la inteligencia artificial, estás hablando de un mundo mucho más incierto y mucho más flexible. El material es eh, completamente elástico y modelable. Entonces, eh, ahí fue cuando pues, empezas ya pues, eh, con disciplinas ágiles, con incertidumbres que gestionar, con... Eh, con alcances que cambian, ¿no? No tienes un blueprint que tengas que ejecutar o por lo menos ya hemos pasado de esto. Entonces, eh, empiezas a pensar en el por qué, para qué, qué quiero conseguir, eh, cómo lo defino, cómo reduzco la incertidumbre, cómo, cómo entrego valor lo antes posible. Y ya te, te vas moviendo en el pensamiento más de, de producto. Y también la, la capa de que normalmente un proyecto, por definición, tiene principio y fin, y un producto pues tiene más bien un ciclo de vida, ¿no? Eh, un origen, va madurando hasta que al final pues ya eh, envejece peor eh, o, o mejor, pero bueno, al final ya su ciclo de vida termina, pero siempre vives con él, no es como algo que vas mmm, evolucionando con, con el paso del tiempo. Entonces, ese es otra, otro aspecto que lo diferencia de un project management más clásico.
0: Muy bien. Tú originalmente estudiaste ingeniería informática, si no me equivoco, Esto en, es, sí, sí. en España ¿no? y luego has, eh, también has tenido una exposición internacional en, en Dinamarca, ¿no? si no me equivoco.
1: Sí, estudié informática en la Universidad de Zaragoza y también en la Universidad Técnica de Dinamarca, que está cerquita de Copenhague. Y allí me quedé 13 años de, de mi vida, hasta que hace unos tres años creo que hace ya o cuatro, decidí que, que quería volver, no a ver qué es ser adulto en, en España y cómo se vive y se trabaja aquí después de tantos años fuera que, que pierdes ¿no? la perspectiva de, de cómo se vive aquí.
0: Muy bien. y Entonces, tú tienes una, una formación eh, ingenieril y, y ahora tienes un rol en gestión de producto. A mí me parece paradójico eh, que que esta, esta, este rol es bastante demandado en un montón de empresas de producto. Quizá a lo mejor la, la gestión de proyectos, el project management, sí que en consultora se demanda más porque es más quizá agnóstico a qué se hace. Es más bien orquestar los tiempos, ¿no? mm. los equipos, los recursos, mm. pero el producto es, es muy de producto. Me llama la atención que, que es una formación que para llegar a, a ser... Eh, eh, Product Manager, pues eh, puedes venir de, de sitios tan dispares, ¿no? Como, como una formación muy técnica y luego hay gente que acaba ahí desde otros, desde otros eh, ángulos. ¿Por qué? qué? ¿Qué recomendarías tú a una persona que quiera dedicarse a, 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 a en abstracto a Product Management? ¿Qué caminos hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has visto? Porque esto hay empresas que, o sea, no hay una universidad que tú estudies la carrera de gestión de producto, que este. yo sepa.
1: Sí, no, no, hay, no hay una formación, no sé cómo decirlo, o, o estándar o incluso un, un camino de, de, de carrera que te vaya a llevar aquí si has, haces eh, esto, esto, esto y esto. Entonces casi es peligroso hablar de un, de un camino ideal para, para llegar aquí. Yo creo que hay aquí experiencias que te van no sé, te van formando te van amueblando no como, como un product manager y luego sí bueno, sí que hay eh, cursos eh, eh, clases donde tratan de dar cierta estructura ¿no? a, un poco a la, a la profesión eh, pero bueno ¿cómo, ¿cómo llegas aquí? pues al final mucha gente viene de más de negocio eh, otra gente cada vez más viene de diseño, de diseño de experiencia, de diseño de servicio, porque te hace plantearte pues, cosas pa parecidas ¿no? y muchísima gente viene de, de ingeniería. Eh, claro, Todo tiene su beneficio, ¿no? el tener unas bases de algo tiene, te, tiene su beneficio. Eh, para mí, viniendo de ingeniería, pues entiendo mucho mejor de dónde pueden venir los retos, entiendo mucho mejor, eh, al fin y al cabo, es el material con el que construyes, ¿no?, el software. Eh, Ojo, que evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, estás siempre tratando como de entender lo nuevo que ha venido. Pero, pero por ejemplo, para mí ha sido un beneficio, pero no es lo único. Luego, eh, ¿qué, ¿qué puedes hacer, ¿no? Si quieres entrar en producto, pues, eh, para mí hay algo básico de, de lo que hablábamos de proyecto, ¿no? de, de entender cómo algo se, se genera y se produce y, y, y cómo ejecutas. Y, y luego es eh, pues la parte de entender un poquito de todo, ¿no? El diseño, eh, el negocio, la industria y, y, y algo muy básico, ¿no? Como, bueno, tengo que identificar los problemas, tengo que ser capaz de aislarlos, ¿no? porque no puedes atacar todo a la vez. Cómo resolverlos y trabajar de manera conjunta para resolverlos, tener mucha perspectiva de, de otra gente, del producto, de lo que te digo, de la industria y el negocio y una pata desde luego creativa. A la hora de todo lo que te vas a encontrar, el mundo en el que operas, el contexto en el que operas y cómo lo vas ajustando, ¿no? la realidad a, a donde quieres llegar y, y esa, esa, esa parte creativa. Eh, al final, y ya lo último que añado aquí, es la parte de liderazgo. Este es un rol de, de liderazgo. Estás liderando un producto y además un equipo. Que es el que, el, que, el que lo lleva. Y luego operas dentro de, de una empresa donde, donde también tienes que ser un líder ¿no? y, y gestionar hacia arriba, hacia los lados, comunicar muy bien y explicar muy bien. Entonces, son como características. ¿no? Luego, como llegues ahí, al fin y al cabo yo creo que es cuestión de ir buscando los bolsillos de oportunidad, eh, lanzarte, probar, equivocarte unas cuantas veces y aprender y ir, ir ganando experiencia y un poco el, el terreno.
0: Y tú haces esto en Nextail, cuéntanos qué es, encima, ahora aún no hemos hablado de casi no hemos hablado de nada relacionado con datos, ni con aprendizaje automático, ni nada de esto todavía. Y tú haces este rol en, en, en Nextail, cuéntanos, ¿qué es Nextail? Y, 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 bueno, primero cuéntanos qué es Nextail y luego ya te voy a lanzar batería de preguntas.
1: Vale, a ver. Nextel es una startup español, nació hace seis años, creo que son ya. Y eh, lo que el producto es una aplicación software, eh, Asas, Asas Service, para. Eh, Retail merchandising, ¿vale? Eh, o sea, para gestión del producto minorista. O sea, estamos hablando de grandes cadenas. Bueno, estamos muy enfocados a, a la moda y al, o a las colecciones, ¿no? Entonces, pues, eh, a todos se nos ocurren eh, eh, cadenas de moda que tienen varias tiendas en una red bastante grande, a veces internacional. Y al final lo que les ayudamos es a decidir eh, qué producto debes de colocar en qué tienda, en qué cantidades para vender más con menos producto, ¿vale? Con menos eh, con menos eh, mercancía y esto empieza desde qué colecciones diseño, eh, cuántas cantidades compro, hasta pues eh, lo implementas en las tiendas, se empieza a vender, rebalanceas en la red de tiendas y luego ya pues lo, manda, lo pones en rebajas, lo mandas a outlets o, o te deshaces de, de este producto por estos medios. Moda 2.0. Sí, eso es, moda 2.0. Moda 2.0. Entonces, es,
0: <ríe> Entonces tú, hay una primera parte, ¿no? Que es de, de intentar anticipar. O sea, tú, a ver si lo he entendido bien. Blanca, intenta anticipar pues que se va a llevar en la siguiente temporada, uh -huh. eh, digo yo, ¿no? Y, y, o a lo mejor, incluso lo mmm, me estoy inventando, eh, solicitar a, a, a la gente que diseña la, las piezas, si se llaman así, ¿no? los la, los las colecciones ¿no? de, de, de moda, pues un vestido, unos zapatos, ¿no? eh, digamos eh, eh, diseñar eso y Estoy intentando imaginarme cómo sería el mundo ideal. ¿eh? Y yo esto es un mundo que no tengo ni idea. Si ves cómo he visto, entenderás exactamente que no soy la persona más adecuada a tener eh, intuición de esto. Y, y, y luego comprar, o sea, el entorno ideal es que una tienda tuviera una colección y eh, el, el, la métrica de resultados sería como cuando se hace predicción de demanda en en prensa, en un kiosco, sabes que lo has hecho perfecto si te queda un ejemplar, ¿no? Mm. Que es porque si te quedan mil ejemplares, has, has, has pensado que tenías más, ¿no? Si te has quedado, si has vendido todo, a lo mejor piensas, ¡ostras, igual hay gente que se ha quedado sin comprarlo porque ya no quedaban! Y, y termina ahí, entonces, el, el, o sea, sería como predecir, pedir lo que se va a pedir, y luego la gestión de almacén, que, oye, cada cosa de esta es un mundo, ¿eh? Mm -hmm. Estoy... ¿Es, sí, sí, estás, bien?
1: Estás, eh, eh, estás muy acertado para decir que no, que no conoces mucho el, el mundo. Sí, al final, o sea, hay dos, dos patas. Una es la parte predictiva, ¿vale? En diferentes estados, porque no es lo mismo predecir qué voy a vender en una semana, que es más, incluso días, que es lo que cuesta que llegue el camión del almacén a la tienda. Eh, a predecir cuánto producto compro porque es porque lo que voy a vender la siguiente temporada, temporada que planificas a veces hasta con un año de tiempo pero desde luego con unos seis meses tres meses suele ser lo, lo, lo mínimo entonces claro son ya poniéndonos un poco técnicos no a la hora de predecir la demanda es diferente y luego está la parte prescriptiva vale que porque al final no nos quedamos en decir la demanda va a ser X camisetas, sino que es, vale, pero las tienes que colocar en este sitio, en esta cantidad, ¿vale? O las tienes que mover porque, yo qué sé, eh, llegó, empezó a llegar el calor y todas las tiendas del Sur ya no van a vender más abrigos, pero a lo mejor en las de Norte sí. Entonces, puedes hacer movimientos para mover producto. Entonces, aquí toda la combinatoria y toda la, la toma de. O sea, al final, lo que, el, el resumen sería que lo que hacemos es recomendar una decisión o incluso automatizar esta decisión. Y ahí ya entramos pues, en optimización, eh, modelado de, de, de esto. ¿no? De,
0: de, o sea, hay problemas, digamos, muy, entre comillas, eh, eh, no, no voy a decir fáciles porque nada de esto es fácil. Y, pero que son más predictivos, de, de, de como más cercanos a la optimización, por decirlo así. Uh -huh. ¿no? Y luego hay una cosa que yo no sé ni siquiera si es ciencia ficción o no, que es como mucho más especulativa, que es, eh, a ver, en, en el mundo o sea, en el mundo del futuro sería que, que hay una caja negra y, y te sale eh, un tipo de colección ya diseñada, imagínate, que, que un sistema predice que se va a vender. Hmm. Sería en, en el futuro.
1: Sí, esta es la parte que bueno, que es muy futuro, no digo que no lleguemos, también tenemos inteligencia artificial creando música y creando arte, eh, pero ahí es donde entra también la parte creativa, no que, que parte de, de lo que nos gusta, ¿por qué nos gusta? Pues nos gusta porque eh, diseñadores eh, buscan tendencias, eh, evolucionan también en el, el propio mercado de la moda. ¿no? Entonces, cuanto más te te acercas a esta parte de diseño de producto, diseño de la colección, la parte creativa humana es mucho más alta. Ahí eh, nuestra visión es apoyar con datos. ¿no? Eh, pues de lo que se está, o sea, Te doy información como diseñador para que sepas pues, que se vendió bien, qué tendencias hay este año y este tipo de cosas. Pero ya cuando más te acercas a la parte de distribución del producto, ahí ya es donde hay parte del proceso que, que tenemos totalmente automatizado, o sea, que se repone de, de, de almacén a tienda se ejecuta cada noche, o sea, depende si sí hay intervención manual si tú quieres, pero lo podemos automatizar completamente. Y ya automáticamente calcula la demanda, calcula toda la parte de optimización, en base a eh, márgenes o de costes de oportunidad, costes de diferentes tipos, y dice, no, este producto va aquí, van tres de la talla M, dos de la S, y, y, y así. Entonces, así al bien, final, el tú core,
0: tú... perdón. Tú cuando llegas por la mañana a una tienda y quieres comprarte un pantalón, sin que lo sepas por la noche, yo estoy, sin que lo sepas por la noche, se, eje, se ha ejecutado un, un algoritmo y ha acabado poniendo el pantalón de tu talla porque más o menos eh, se esperaba que alguien como tú fuera a comprarlo.
1: Exacto, eh, exacto, exacto. Y es complejo, ¿eh? Porque, o sea, aparte de que la, de la toma de decisión es compleja, ¿no? Porque hay... Miles de posibilidades de qué producto colocarlo, en dónde y en, y en qué cantidades y, y, y tal, es que estamos hablando de muy poquitos datos. Porque si tú piensas en una empresa de moda cuántas camisetas de la talla S eh, hay, es que no hay mucha densidad de datos, ¿no? En la parte incluso predictiva. Es, eh, es complicada porque por lo que te comento imagina un producto en una talla para una marca es que a veces estamos hablando de, de cientos no y con muy poquito histórico entonces ahí es parte de, de la magia de, de, de nuestra algoritmia pero sí sí por la noche se ejecuta un proceso bastante complejo que ha decidido y, y haya llegado al producto eh, Sí.
0: Es, es increíble, ¿no? Como se, siempre se habla, ¿sabes? Este famoso artículo de, de Marc Andrés en, que decía el software se comerá el mundo, ¿no? O se está comiendo el mundo. Eh, ¿Cómo al final, o sea, y, y luego hay eh, ecos de ese artículo que gente de sectores tan, tan quizás remotamente distintos a lo que uno puede pensar como el software, como en España la banca, ¿no? El, IBE, el IBEX 35 no es eh, un sector que uno pueda pensar así a priori que el software brille mucho, ¿no? Apenas hay, si lo miras, el IBEX 35 en el 2021, a mí me da mucha pena, ¿no? Pero pero se parece más, no estaba en el IBEX en los 80, pero, pero pff, mentalmente tienes esa imagen, ¿no? Empresas de construcción, eh, banca todavía, pues que no es que, es, que es más bien banca de oficina, ¿no? Donde... Donde las webs pues son como son, en general, claro ¿eh? que hay excepciones. Y, y, y el mundo de, fíjate, y el mundo pues de la moda, de las tiendas de ropa, yo en mi ignorancia pues, lo veía distinto y al final acaba. Eh, acaban como, como. acaba también dependiendo mucho. En, en tu experiencia, eh, estas empresas que, que todo el mundo tenemos en la cabeza, ¿no? De las tiendas de ropa, yo no sé si son clientes vuestros o no, me lo voy a inventar, ¿eh? pues los Zara, los cortefieles, uh -huh. los, eh, no, no sé mucho de moda, <risa> máximo duty no sé, las que yo conozco, que no son demasiadas, eh, <risa> ¿se consideran, o sea, ¿cuánto se consideran eh, eh, empresas de datos? O, o sea, ¿cómo se, ¿cómo se consideran? Porque a veces uno tiene desde fuera también una visión quizás, eh, eh, un poco nublada, ¿no? Fíjate, yo mismo, yo soy ingeniero de telecomunicación y cuando empecé la carrera y cuando incluso terminé la carrera, pues pensaba que Telefónica o Vodafone después eran empresas como de, 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 de ingeniería, ¿no? Y luego la realidad es que son empresas, no sé si de marketing o de finanzas, pero no son empresas de tecnología. Sí. O sea que la gente tiene otra visión, ¿no? Entonces, las empresas de, 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 del mundo de la moda, ¿Cuáles son, o sea, cuál, en otras palabras, cuáles son sus competencias principales? A ver,
1: para mí el producto... El producto siempre es lo que te marca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vendes? ¿De dónde viene el dinero? Y al final, pues todo circula alrededor de este producto físico, que es pues, ropa, complementos, accesorios de casa, joyería, este tipo de, de producto. Entonces, eh, mucha competencia va alrededor de esto, indudablemente. Pero ya empiezas eh, a pensar en, vale, ¿y qué, hago, qué hace falta para pensar desde diseñar a producir a vender a este producto, ¿no? El ciclo de vida de, de este producto. Y empiezas con la parte creativa de diseño. Con la parte marketing. Eh, la logística, la distribución, por supuesto, súper clave, que, que es justo lo que estamos hablando en Excel, pero, pero va más allá, ¿no? El, eh, los almacenes, los centros de distribución, las tiendas, la experiencia en la tienda. Y ahora añádele... La web y la, omnic la omnicanalidad. Yo compro por internet, lo devuelvo en otra tienda, lo compré en otra ciudad, ahora lo devuelvo no sé dónde, e incluso hasta si me apuras, ya te lo hasta lo puedes devolver desde casa en algunas, en algunas cadenas. ¿no? Entonces, eh, ahí cada vez el dato, efectivamente. Pesa más y la tecnología pesa más. ¿Por qué? Porque al final te permite pues eh, llegar a más gente o te permite posicionarte mejor, todo lo que supone el mundo pues de e-commerce, eh, marketing, social media, a... Eh, bueno, a, a operar con muchísimos menos, menos costes, eh, porque todos estos movimientos, al fin y al cabo, son, son caros. Vender un producto online es caro. Eh, y devolverlo, hay muchísima devolución es. No recuerdo el dato exacto, pero creo que es alrededor de un 20-30% de producto que se devuelve, imagínate lo que supone. Entonces, Utilizando el dato para esto, cada vez tienes eh, más oportunidad, ¿no? más ventaja. Eh, ¿Qué ocurre? Que al final también son industrias muy antiguas. Eh, yo lo digo siempre, a ver, desde la primera vez que alguien tuvo dos tiendas, ya tuvo que decidir qué producto ponía en qué tienda. ¿vale? A lo mejor no pensaba que estaba tomando esa decisión, pero efectivamente ya la está tomando. Entonces, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de, de moda 2.0, porque es que es verdad. O sea, ahora somos capaces de resolver este problema muy antiguo, pero de una manera... Totalmente diferente, ¿no? De, antes se toma, venga, la gran colección y una estructura muy rígida, casi financiera, de eh, target de venta y esto es lo que vas a vender, entonces compro con el presupuesto que tengo. Ahora estamos hablando de un approach de, de abajo arriba, ¿no? Del de producto y la talla, entiendas cómo se comporta y tomas la decisión a, al revés. Eh, y luego, pues respecto a la madurez del uso de datos, pues, pues hay de todo, todas, toda la industria se está despertando a esta realidad y luego están pues los que son súper creativos, early adopters, que cada vez quieren más cosas para mejorar e incluso experimentar ¿no? y hay empresas pues un pelín más, bueno, más reticentes, más pesadas, más a la vieja, a la vieja escuela. Y la industria de la moda, pues, eh, no son los primeros en, eh, en adoptar inteligencia artificial, pero sí lo están haciendo, claro que lo están haciendo.
0: Muy bien. Oye, entonces, has, has mencionado ¿no? inteligencia artificial, hemos hablado de gestión de productos. Eh, si ya es, si ya lo hemos dicho, ¿no? si ya es nuevo eh, el mundo y, y, y no hay incluso es, eh, un camino claro a nivel profesional en gestión de producto gestión de producto ya solapado con lo que se llama ciencia de datos, data science en inglés, o, bueno, ahí ya ni entramos. ¿Cuál es tu...? Te voy a hacer la pregunta. Si, si hacemos, si cometemos la osadía de, de, de creernos que sabemos qué es la gestión de producto, vamos a imaginarnoslo, ¿en qué se diferenciaría eh, cuando le añades la capa esta de, de, de basada en datos?
1: ¿En <risa> qué se diferenciaría? A ver... Es que al final le añades. O sea, para mí, la diferencia principal es la capa de todavía más incertidumbre, ¿vale? Eh, que le añades a, a todo esto que ya estamos diciendo que es incierto y es complejo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo y mucho más incierto. Por otro lado,. También muchísimo más divertido porque juegas con un abanico de, de oportunidad y de posibilidad muchísimo más, eh, más amplio y más rico, ¿vale? Pero es cierto que, que, ¿cómo decirte? No es que no haya nada escrito, pero es que hay muy poquita experiencia. Eh, y mucha nos viene de estas grandes tecnológicas como puedan ser los Facebooks o, o los eh, Googles, que al final es muy diferente al mundo en el que la mayor parte de nosotros vivimos, ¿no? Entonces, eh, y, al, y a la cantidad de recursos de los que disponemos. Entonces, esto es territorio pues, que estamos um, explorando todavía y definiendo. ¿no? Y al final, pues, eh, producto software más tradicional, para mí va pues, de, una, de un proceso mucho más determinista, sin serlo del todo, pero mucho más determinista, más ingenieril, aún no incluso probabilista, ¿no? De repente el mismo programa no te da el mismo, la misma salida, el mismo resultado, depende del modelo, depende de cómo fue entrenado. Los datos es un actor más en, en todo en, con el que tienes que jugar, ¿no? El, el dato prácticamente opina <risa> algo, ¿no? Y, y hablas de la combinación entre código, data, eh, datos, experiencia, eh, bueno, eh, añade complejidad a, al asunto y oportunidad.
0: Hay una, hay una cosa que ha dicho, bueno, has dicho, has dicho cosas muy interesantes, una, que el dato es un actor, yo, yo a veces cuando hablo de esto, me gusta decir que, que en, el, en el software 1.0, por poner el eh, el, el nombre, justificar, justificar el nombre del podcast, que realmente es un término acuñado por André Carpati, eh, software 2.0. Eh, Quizás la diferencia es que históricamente los algoritmos, por decirlo de alguna manera, eran como, eh, eran la estrella, era, eran el foco, eh, encarnados, por supuesto, en software, en programas, y ahora los datos, pues, ya son ciudadano de primera al mismo nivel o a veces más Nivel que los algoritmos, porque cambian los datos y cambian los resultados del todo. Antes los algoritmos eran solamente, la, digo, perdón, antes los datos eran la entrada al algoritmo, ahora los datos son parte conceptualmente del algoritmo. Sí. Y, y eso, claro, ya has dicho otra cosa, ¿no? La incertidumbre, y incertidumbre. Hay una cosa que, que históricamente a mí me parece que, que, que muchos productos. Eh, se, se hace mal y de esto se ha quejado la industria informática tanto la industria informática como los usuarios que hemos sido víctima, que es comunicar los errores, ¿vale? Entonces yo a veces incluso los términos, ¿no? Cuando eh, a principio de los sistemas operativos te da un error Windows y te decía era un error, ¿sabes? Error menos 2.500 en el, en el handle, o en inglés, del archivo, claro, daba miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, yo tenía un ordenador, eh, eh, un MSX muy antiguo y ejecuté un programita que copiaba de una revista de tal, y entonces de repente me, me, me dio un error, ya está, éramos niños, y ponía eh, eh, función de llamada ilegal, ¿vale?, <risa> A mí me dio miedo, yo pensaba que iba a entrar la policía a la puerta, que estaba con mi primo y nos, nos miramos, ostras, que hemos hecho algo ilegal, ¿sabes? ¿sabes? Fíjate, ¿no? Y entonces esto, fíjate, como que tradicionalmente cu cuesta mucho, hoy hoy todavía, ¿eh? te metes en, en webs de banco y de repente te joder, pones un espacio en el, en el, en el código Iván un espacio de más que has hecho en que y te sale un error, host x509, o sea, a veces te sientes hacker, ¿sabes? Sí. Por meter un espacio de más, ¿no? Eh, claro, ahora, con estos sistemas basados en datos, encima hay una incertidumbre de que a veces a los ordenadores les cuesta decir, no sé la respuesta, por ejemplo. Sí, ¿cómo, ¿Cómo lidias con
1: eso? ¿Cómo lidias con esto? Bueno, diferentes niveles, ¿vale? O sea, por un lado estaba la incertidumbre que a la que me refería principalmente cuando comentaba, que no es la única, y, y aquí tienes muy buen punto, ¿eh? Eh, que estaba más a la hora de eh, diseñarlo, idearlo y darle vida, pero hay muchos tipos, o sea, el, el, el hecho de que efectivamente, lo que hablábamos de los datos, ¿no? que, que mmm, tiene que funcionar de alguna manera, ha de funcionar. Que este error que va a ocurrir y que pues le va a ocurrir o mm, casos extraños en los que no habías pensado que, que tendría que, que esto se iba a ejecutar, entradas de datos eh, no ideales, falta de datos. Tienes que dar una respuesta. Y para bien, una respuesta que el quien está interactuando con este sistema, que puede ser otro sistema o en muchos casos un humano, Entienda. Vale, entonces ¿cómo, cómo haces esto? Para mí hay una cosa y es que la incertidumbre, o sea, la incertidumbre, con la incertidumbre, hoy que día llevo, la complejidad eh, te mata, ¿vale? Entonces, nosotros siempre tratamos de empezar lo más simple, lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque ya estás empezando a familiarizarte con el, lo que quieres, con el problema que quieres resolver, con lo que es posible y con lo que no es posible, con los datos, con los diferentes casos en los que esto tiene que funcionar y comportarse, ¿no? Entonces aquí, bueno, la gente que me escucha me gustaría saber qué están opinando y me gustaría saber qué, qué opinas tú, Andrés, pero lanzarse al último algoritmo, a la última red, a ver qué pasa. Ostras, eh, estamos hablando de, lo, de que tiene que funcionar en producción en un software, ¿no? Entonces empieza con algo sencillo y familiarízate, y luego ya vamos iterando y vamos a buscar eh, esto, estas soluciones más avanzadas. Y luego la visión de, de, este, de estos eh, usuarios, ¿no? O Se tienen que sentir cómodos y tienen que confiar el producto. Y los resultados. Entonces, ¿cómo hacemos que un usuario confíe en el sistema? Pues tienen que entender cómo está funcionando. Y ojo que no tienen que entenderlo, en entender qué significa un error menos 1328X2, sino conceptos básicos ¿no? para todos los públicos o para tu target, tu, tu usuario tipo. ¿Qué puede y qué no puede hacer? Eh, ¿Qué pasará cuando falle? Eh, ¿De dónde vienen los datos? ¿Qué es lo que alimenta este sistema? Eh, ¿De dónde vienen las recomendaciones o las decisiones? ¿no? Eh, ¿Por qué me dice la máquina que haga esto? ¿Cuánto puedo confiarlo? Si nos damos cuenta, por ejemplo, Netflix, ¿no? que todos lo usamos y, en casa y además mucho de referencia cuando hablamos de inteligencia artificial, cada vez van metiendo más información porque te gustó también esto o basado en, eh, en estos puntos de información creemos que va a ser un 76% eh, de tu gusto. Otra cosa es lo que opinemos de, de todo esto, ¿no? Pero al final están tratando de acercarte a esta recomendación, ¿no? A que de alguna manera empatices y entiendas por qué. Entonces, todos estos son aspectos que no puedes perder de vista. Y tienes que ir, pues, bueno, también probando. Probando, iterando y, y gestionando todo este, todo este abanico de, de casos.
0: Claro, hay una parte muy importante de psicología humana, ¿no? O sea, porque... porque y ahora quizás yo, yo sí que noto hay un punto de inflexión en y, y no es necesariamente en, en la que esta gestión de producto se basa en datos, sino que hemos llegado a un nivel, digamos, de cantidad y de sofisticación y, y quizás ¿eh? de precisión de los algoritmos que ya nos planteamos que los algoritmos eh, sean, o sea, sean los que los que, digamos, de alguna manera tú has dicho, pues claro, recomendación de Netflix eh, lo entiendes como lo que es, o sea, Netflix te, te, te recomienda ver una película, ¿no? Y si no la ves no pasa nada pero imagínate que tú eres, pues estás empleado en una cadena y, y el ordenador te está diciendo lo que tienes que hacer ¿no? de alguna manera. Entonces hay un punto de que es, que es interesante, ¿no? De que cómo también cambia la comunicación eh, porque cada vez más gente eh, está, digamos, usando el ordenador que no son ellos los que imperativamente le piden algo a un software, sino que el software les, les dice algo. ¿no? Hay, una, hay un dicho que vi hace poco que es un poco fuerte, pero quizás sea hasta. no sé si es correcto, ¿no? Dice, en el futuro, típica, a ver, siempre se plantea un poco. Eh, que genera conflicto y opinión, ¿no? Y, y da, por supuesto, para hablar como las rotondas, todo el mundo tiene una opinión de las rotondas, ¿no? Y, y si quieres boicotear una conversación, salta el tema y te, ya te puedes ir y se bloquea, ¿no? <risa> 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 que me da la risa? risa, es que es verdad. <risa> eh, entonces, no, pero dicen, en el futuro solamente va a haber dos tipos de trabajos. Los que uno, digamos, le dice a un ordenador lo que tiene que hacer y los que el ordenador te va a decir a ti lo que tienes que hacer. Y claro, a veces suena muy fuerte, pero luego ves el mundo con la óptica de que cuando sabes el papel que están cogiendo los algoritmos y todo esto de decir, oye, desde que tú vas por mañanas mañanas a una tienda de, de, de ropa a comprarte no sé qué, claro, yo ahora voy a pensar, ostras, que la acción que yo casi inadvertidamente, ¿no? Inconscientemente hago aquí de que estoy paseando por la tienda y cojo un pantalón y lo, y lo compro, eh, esta acción... Me, me digamos, o sea, aquí antes se han ejecutado algoritmos y posiblemente lo que yo haya hecho ese día va a servir para entrar a otro algoritmo, ¿no? o sea, sin quererlo me he metido en la rueda, que, que ojo, está bien, ¿eh? porque al final esta rueda permite que yo me compre unos pantalones, sean baratos, tenga una comodidad, o sea, que esta es una buena rueda en la que queremos estar, ¿no? Pero, pero, ahora me pongo en tu lugar, ¿no, Blanca? Es, es como, o sea, tú, ¿no te vuelves loca cuando vas por la calle y vas mirando el mundo? O sea... Es una pregunta así como muy 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 psicológica, ¿no? O sea, cuando vas por la calle y, y, y haces tu vida, eh, eh, estás como viéndolo en formato Matrix, ¿no? Estás imaginándote todos los algoritmos que se están ejecutando cuando vas al kiosco, ¿no? Y compras una revista y, dices, ostras, aquí estoy, estoy soy un dato, ¿no? Sí. ¿Es así o no?
1: A, a veces sí. A veces sí, te lo, te lo prometo. O sea, depende, depende del estado mental en el que tenga y, y, y lo artístico humana que me sienta o lo más eh, producto ingeniero me sienta. Pero sí, 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 ocurre. O sea, en una tienda, por ejemplo, eh. Claro, es que, bueno, ya, primero que ya sabes lo que hay detrás, ¿no? Pero efectivamente y ves y digo, y aquí en la cola y aquí esperando este tiempo esto se podría optimizar porque a ver ya tienen que saber los datos de la gente que entra tal eh, o sigo sí, esperando al autobús, hombre, pero te planteas, ¿no? Y también, incluso a veces lo que dices, ¿no? El flujo de datos ¿qué datos hay aquí? Eh... ¿Saben hasta qué punto saben que, que estoy yo aquí ahora y se está utilizando para, para X, ¿no? lo que sea? De, de, aquí estábamos hablando de la experiencia en tienda. Eh, ¿Saben si estoy sonriendo? Eh, o, ¿O se me está empezando a fruncir el, zaño, el ceño porque llevo 10 minutos esperando a la cola y no tengo tolerancia a las colas? Eh, sí, eh, yo sí, sí, sí. A ver, no, no, no me emparano yo. Pero sí que pienso en este tipo de, de cosas. Es que, cómo no. Y en las oportunidades, ¿no? eh, Que también, eh, que también hay. No solamente en, en el mundo de la moda, sino, sino en general.
0: Claro, yo, yo lo que he visto, yo, yo en este aspecto lo he visto, y hay como dos visiones, ¿no? Está la visión de hay personas que piensan, y, y oye, todas sus opiniones son legítimas, que, 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 que es un mundo, no sé, muy digitalizado muy, no sé cómo quitarlo, ¿no? Quitado, de digamos, o sea, como que de, como que de alguna manera este tipo de cosas, pues, eh, quitar un poco de humanidad, ¿no? O sea, eh, lo, puedes, lo puedes pensar así, ¿no? Hay otra visión que es que, que no, o sea, imagínate, el hecho de que hay una cola y hay un sistema que vigila que haya gente en cola, no es que nos quieran vigilar, como, o sea, no estamos en una cárcel, uh -huh. Eh, lo, que se, lo que se supone, o sea, yo creo que la parte bonita de, 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 de esto de datos es que al final es para, para, para unos objetivos que casi siempre tienen como objetivo pues mejorar, eh, al final hay, hay muchos actores, no no solamente por una parte pues puedes mejorar eh, la experiencia de usuario, por otra parte puedes mejorar, también mejoras, o sea, al final hay, si, hoy, hoy en día es raro ver, ver entornos donde solamente hayan digamos, dos actores, ¿no? El, el proveedor y el usuario es más complicado, ¿no? En sí. Netflix, por ejemplo, el algoritmo de Netflix que has mencionado antes, eh, puedes pensar, y esto es una segunda derivada, ¿eh? pero claro, el algoritmo de Netflix está recomendando la película que me gusta a mí eh, o también está recomendando eh, lo que tengo que ver para maximizar mi tiempo de permanencia en la plataforma. Uh -huh. Por eso, ¿por qué me recomienda series que si me engancho a Juego de Tronos, que son no sé siete temporadas, ocho ni lo sé, sabes que a lo mejor sí. me mantengo ¿no? mucho tiempo? Entonces esta es otra 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 derivada. Yo creo que en neto, o sea en neto, bueno creo no, o sea me da la sensación de que en neto las mejoras son increíbles y prueba de ello es que las empresas que las incorporan eh, eh, digamos la, la, las decisiones basadas en datos ahí eh, parece que ya es incontestable ¿no? o sea, en general me parece que, que tú lo has dicho antes ¿no? o sea, solamente hay zonas la parte digamos más artística de diseño ¿no? de uh -huh. que, que a lo mejor sí que pueden estar utilizando este tipo de tecnologías de una manera exploratoria a lo mejor, ¿no? Pues para... Sí,
1: para amplificarse en, el, en, el, en el, las fuentes de información ¿no? que, que sí, tiene. Sí, sí.
0: Las texturas, ¿no? Y todo esto. No, no, me, me parece. Me parece o sea... O sea, lo, que, lo, que, lo que quiero decir con esto es que esta, o sea, si ya es complicado la, la gestión de producto de forma normal, o sea, me parece que la capa que se añade aquí es todavía, ojo, le añade una dimensión eh, mucho más compleja. Hay un tema que hemos hablado y hemos hablado, de, de, hemos hablado un poquito por encima que es la adquisición de datos. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú a veces intervengas en un proceso como consumidor de una manera... Eh, incluso desanonimizada, ¿eh? que no hay que pensar, o sea, no hay que mezclarlo con temas de privacidad, puede estar totalmente desanonimizado, ya formas parte, ¿no? Te conviertes en un, en un dato extra. Mm -hmm. en, tu, en tu experiencia como, como en la gestión de productos, eh, ¿qué tipo de bucles puedes meter en un producto para, para hacer que captures datos? Que en el fondo también son la, a veces habla del petróleo, ¿no? Son la glucosa. Sí. De, de, de los algoritmos?
1: Sí, um, para mí hay dos, dos, um, dos capas aquí o dos partes. Una, la adquisición pura y dura de la parte más fundamental. Nosotros, a ver, empresa eh, proveedora para otras empresas, pues hay una parte aquí que simplemente se ingesta y si no lo ingestas no funciona, ¿vale? Esta es la parte, bueno, más, más aburrida de, de la conversación. Pero luego está eh, la parte de, de enriquecerlos o de captar más, ¿vale? Porque tú, cuando interactúas con el sistema, ya estás generando también un dato, ¿no? Si, si yo acepto una decisión o, o, o rechazo otras, ya también estoy enriqueciendo un dato. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo puedes mejorar la captación de datos? Y esto pensando todavía más en, en, en productos orientados a consumidor final, eh, que ahí es todavía tiene más peso. Eh, al fin y al cabo, para mí es buscar esos, esos ¿cómo decirlo? círculos virtuosos, ¿no? que si tú como, como usuario, como humano, ganas algo y, es, y además es cómodo, te mejora la vida... Vas a, a ceder más y vas, incluso no te, ni te lo vas a plantear porque tú obtienes algo a cambio, ¿no? Algo que te mejora. No es cierto que no nos guste el, el cambio. Lo que no nos gusta es el cambio incómodo. Porque cuando, cuando llega algo que, que te mejora la vida en algún sentido, nos cuesta muy poquito incorporarlo a nuestro día a día. Entonces, buscar estas estas mecánicas es lo que hace que, que vayas a, o a captar o a enriquecer datos mucho mejor. También es un poco, incluso pensando en el caso que comentabas de Netflix, de lo hace para que yo busque la peli el menos tiempo y tenga mejor tarde, o lo hace para que me enganche y, y esté más tiempo en su plataforma. Pues seguramente las dos cosas, ¿no? Seguramente las dos cosas, porque que tú encuentres el, la película que te gusta o la serie que te gusta rápido y encima te encante, hace que eh, tú estés más contento, con lo cual vayas a volver a Netflix y no te vayas a otra plataforma. Porque te, te sirve mejor, ¿no? Sientes que te da mejor servicio, mejor calidad. Al fin y al cabo también compiten por tu atención. Todos todo eh, este tipo de productos del consumidor compiten por tu atención, incluso... Cosas que, no, que a lo mejor no pensamos tan directamente. ¿Me voy de compras o me voy a cenar o me voy al cine, o me quedo en casa viendo Netflix? Al final todo compite por tu atención. ¿Y cómo captas más datos y cómo cantas más usuarios o captas más negocio? Pues para mí es tratar de encontrar estos círculos eh, virtuosos. Y ahí pues darás tus datos porque de momento o sea, nuestros datos los estamos dando la mayor parte de nosotros gratis. Yeah. <laughs> Y a nivel de empresa pues lo mismo, si sí, una, una ingesta, una integración de datos es algo pesado y que cuesta mucho y los que lo vivimos sabemos lo que lo que es por ambos lados, pero si voy a tener un retorno, algo que realmente vaya a ser un beneficio, ya me pesa menos. ¿no? Ya, Bueno, que tenemos aquí una o dos semanas de trabajo de integración, no pasa nada ¿no? porque ya se me, se me va a olvidar en un tiempo porque voy a tener este producto maravilloso que, que me va a hacer la vida más fácil.
0: Oye, Blanca, el otro día te, te voy a hacer una pregunta final y, y relacionada con una cosa interesante. Otro, hace poco entrevisté en el podcast a, a Victoriano Izquierdo, que tiene una empresa que se llama Graphics, que hacen, eh, digamos, análisis de muchos datos para. Es una herramienta que extrae lo que en inglés se llama insights, ¿no? Como, como flashes, así, eh, ideas clave eh, de de datos que están ahí muy agregados, ¿no? Y hace, hace pocos días, Victoria nos acaba como analizando un montón de, de datos, por ejemplo, de coches, ¿vale? De ventas de coches y sacaba eh, una idea clave que te decía, Dice, bueno, los, hay algunos coches que, que se tienen poco. El Porsche Cayenne, o sea, la gente lo compra y luego lo vende rápido, como que, como que a lo mejor tú puedes hacer una segunda derivada, que son compras un poco impulsivas y luego te quitas. o Había determinados coches y eran como anecdóticos, pero era interesante. Y luego hay coches como, quien compra, no me acuerdo cuál era, pues un Golf, es que no me acuerdo cuál era, ¿eh? Un Golf, no sé qué, ese es un buen coche. Y esos coches, la gente los tiene mucho tiempo porque salen buenos y tal y cual. En este mundo, que tú estoy, estoy seguro que te has metido en el mundo, pues, de, de, de como dices, del retail, de la moda, ¿hay, hay anécdotas así? Eh, de, de, de datos eh, como por no, no lo sé de, yo, yo, yo no soy Vamos, para mí todo es una anécdota porque. Eh,
1: sí, sí, las hay, sí, las hay. Eh, a mí hay un, hay un aspecto que me fascina, que es un poco tontería, pero a mí me llama siempre mucho la atención, y es las curvas de tallas, ¿vale? Y es algo que, que lo, te lo voy a decir, lo vas a ver muy rápidamente y, y no es tan mega anecdótico como que un Porsche se, se compre y se vende rápido porque a lo mejor sea una compra más impulsiva. Pero las curvas de tallas, dependiendo de, eh, de la localización del país, de las, de, bueno, el país bueno, se ve rápido, ¿no? Compara, no sé, Holanda, que son dos súper altos estadísticamente, lo ves muy fácil y tenemos estos datos desde hace mucho, pero dentro de la ciudad, Dentro de, de tiendas que están en el centro, a tiendas que están en, eh, en centros comerciales, a tiendas de ciudades más pequeñas dentro del mismo país o incluso cosas curiosas como en, en zonas donde hay mucho turismo se venden tallas muy pequeñas y tenemos algunos datos Curiosos de, de ciclos de de repente se venden tallas muy muy pequeñas, sobre todo por, por turistas asiáticos. Entonces puedes ver claramente, ¡Ostras! pues sí, sí, centro de por ejemplo París eh, o, o áreas eh, incluso aquí en España, ¿no? Comerciales que al final vendes que no corresponde con el resto de la ciudad absolutamente. Y re, bueno, tenemos una anécdota de que. Nos llamaba mucho la atención y no entendíamos hasta que, bueno, nos costó mucho tiempo caer en el clavo, pero que, que es precisamente por, por por el turismo. O
0: sea que es. O sea que es. Qué
1: curioso. Oye,
0: está este concepto de gentrificación que no tiene nada que ver, ¿no? Que es. Sabes que la gentrificación es un fenómeno que ha ocurrido en ciudades como San Francisco, por ejemplo, que es ahí quizá donde empezó, donde gente más afluente en dinero iba. Y, y acaban habitando eh, zonas y suben los alquileres. O sea, como que cambia un poco por, digamos, un, un elemento externo eh, eh, y a lo mejor la barra de pan, que, que era pues una cosa de primera necesidad y ahora como vienen ahí... Ya la gente quiere pues, un pan artesano de, con semillas de oro y la barra de pan ya vale 6 euros, ¿no? Eh, y es, Entonces, esta es, es la gentrificación de las tallas, ¿no? Es que sí. viene una comunidad externa, tú vas a comprarte tu pantalón, talla 46 y no, y, y tu algoritmo ha dicho que no, que es la 40.
1: <risa> <risa> sí, bueno, desde luego va a mandar más tallas pequeñas porque, porque y por ejemplo, ahora con el COVID, que de repente el turismo cero, eh, también hemos visto cosas muy curiosas, incluso a niveles de tiendas, o sea, tiendas de Oxford Street en Londres, que era la joya de la corona eh, de ventas, porque tienes muchísimo movimiento de gente y quien no ha ido de compras allí, eh, bueno, no sé si tú no has ido de compras, pero es como muy que dices que no te gustan, pero, pero es la... y de repente vende más la tienda de yo qué sé, de York, de un pueblo por ahí porque se mantiene porque es la gente local, ¿no? Creo que es un poco lo que ha pasado también en muchos restaurantes de los centros históricos que, que se abastecían de turistas. Nosotros en, en moda lo, lo hemos visto ahora con, con este visto. cambio de hey, patrón. Tengo una pregunta que no
0: sé si, no sé si has, has hablado antes de enriquecer datos. Yo a veces pienso qué efecto tiene, a ver, en restaurantes supongo que estará claro, o eh, cuando hay, eh, yo por ejemplo, cuando antes eh, iba, iba al cine, eh, a mí me gustaba ir al cine comercial y eh, yo elegía a veces cuando había partido de fútbol o a cenar. O sea, yo me, Porque no había nadie, ¿no? Sí, sí. Es muy claro, ¿no? No hay sí. nadie, todo el mundo está viendo el partido y claro, vas a cenar y estás ahí en esta porque no hay nadie, ¿no? ¿Qué efecto tiene eh, el clima? O sea, si, si... Esto lo tenéis en cuenta, o sea, si va, va a llover, eh, luego se vende más
1: ropa de abrigo. Sí, o... tiene, tiene efecto... Eh... A ver, tiene diferentes tipos de efecto. Uno es más el clima, como cambios mm, climáticos, ¿no? ¿Llega el verano antes o va a llegar más tarde? ¿Va a ser una, una primavera lluviosa o no? A nivel más macro. Y luego, eh, bueno, eh, a nivel de, efectivamente, si de repente ha llovido, pues ese día, pues imagínate, ¿no? Paraguas y tal, desaparecen. Eh, entonces, tiene efecto. Mm, Explica mucho, también nos ayuda a explicar, nos puede ayudar a explicar eh, por qué de repente la semana pasada se vendió más o menos de lo que habíamos predecido. ¿Predecido? Predicho. Bueno, eh, es que justo comentábamos antes de no utilizar muchos anglicismos y yo los utilizo sin control y a veces me lío. Entonces... Eh, a la hora de, de la toma de decisión, hemos hecho varios estudios y teníamos la intuición de que iba a tener un gran impacto, pero algunos de los estudios que hemos hecho al final ha acabado teniendo menos. ¿También por qué? Porque al final estamos hablando de que eh, yo di decido, digamos, hoy lo que mando almacén, lo que voy a mandar a tienda, más o menos a una semana a vista. Y ahí las predicciones del tiempo ya sabemos que empiezan a, a fallar. Entonces, dependiendo de qué de qué aspecto del tiempo estés mirando y para qué lo quieras aplicar hay que tenerlo en cuenta porque intuitivamente, claro, sí que afecta y efectivamente afecta bastante, pero eh, depende de dónde lo quieras usar o para qué quieras usar este dato, te puede servir mucho o no, te puede servir, por ejemplo, mucho a pasado, segurísimo, porque y lo hemos visto, porque... No, si este lleva, no llegó antes, a lo mejor el año que viene no quiero repetir este patrón, si fue inusual eh, si, si llovió mucho la, eh, la semana pasada y estamos en Madrid pues de esta semana no vuelva a llover tanto entonces no voy a, no voy a replicar eh, este error de la misma manera quiero eliminar ciertos efectos eh, pero vamos, lo mismo con el partido de fútbol que, que decías o sea, los, grandes, los grandes eventos como salió tienes la capacidad de registrarlos en el sistema de la misma manera porque ha habido algo inusual en la ciudad, hubo el gran partido Madrid-Barça, se llenó de gente y de repente se vendió muchísimo de, de algo y es que era un evento aislado, el año que viene no va a volver a ocurrir eh, o la semana que viene no va a volver a ocurrir, entonces hay que, hay que gestionarlos
0: yo ahí me pregunto esto sería la típica cosa pues que el típico comerciante local con, con que, que alguien diría pues con chispa no con no pues voy a sabes no? con los paraguas no si sabes que va a llover pues compra pone los paraguas ahí y lo pone y era como una decisión humana que tenía históricamente pues el, el dueño ¿no? del comercio no eh, ahora estoy pensando no oyéndote y con lo que han dicho los asiáticos o sea, me pregunto hasta qué punto eh, eh, empresas como 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 Nextel aspira a hacer cosas, estoy, o sea, estoy imaginándome en plan loco como, bueno, o sea si, si, imagínate, ¿eh? si puedo saber que a Madrid van a llegar tantos turistas eh, en un viaje organizado de, ¿sabes?, de, de no sé dónde, de, de Japón y no sé qué, ya envío la órdenes.
1: A ver, me, me, me sonrío... Eh, a ver, eso no lo, no lo hacemos ahora, ¿vale? No, no, no tenemos ese nivel de, sofistic de sofisticación, pero sí que, eh, sí que hemos, sí que tenemos conversaciones de, de este tipo, a ver, no de integrarnos necesariamente con un con ag grandes agentes de ventas para, para predecir algo a nivel tan, tan micro pero sí que hemos hablado por ejemplo de los efectos de, de, del turismo, de las predicciones de, de turismo incluso de orígenes de, 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 de dónde vienen estos turistas ¿no? por aquello de, de las curvas de talla, que no solamente es en curvas de talla, es que es en gusto es en, en cierta o sea, tenemos un montón de, de ideas y yo creo que poquito a poco iremos avanzando la visión en esta dirección eh, Turis, turismo es, es una, eventos es otra, tendencias, desde luego es otra. Eh, bueno, y unas, unas cuantas más que tenemos, que tenemos ahí identificadas.
0: Oye, Blanca, muy interesante. Eh, la verdad es que, no, no, desde luego es un, es un mundo. Esto es como la. No, me da la sensación ¿no? de que es llevar al siguiente nivel, a un nivel. sabes que muchas veces se habla es un poco pretencioso el término, ¿no? El término de superhumano en algunos aspectos de la inteligencia artificial, ¿no? Que aspira a tener capacidades superhumanas. Yo creo que esto de superhumano, pues, desde que el hombre, no sé, inventó la rueda, ¿no? Ya ha conseguido hacer cosas superhumanas, ¿no? El, el mero uso de las herramientas eh, es un indicio, ¿no? De que hasta una calculadora calcula mejor que un humano, ¿no? Tiene inteligencia superhumana, ¿no? En ciertas maneras, ¿no? Y yo creo que eh, vuestra este enfoque, ¿no? El predictivo en algo, a lo mejor que yo yo veía, pues eh, también de forma ingenua, porque no lo conozco del mundo de la moda, pues eh, claro, no. Ya me dejas claro que se está intentando llegar a esa a lo mejor intuición o ese sentido así de anticipación. Eh, es totalmente basado en datos y me parece apasionante. Me parece apasionante además el camino que, que has hecho. Pues hemos dejado muchos temas, no hemos hablado de, de Data Science, Data Engineering, no Todos estas, uh -huh. este, este de, de la diferencia entre pues pues de ingeniería, eh, programación y ciencia, no quedaría para Eso da,
1: para, para otras
0: sí Pero Blanca, ha sido un placer tenerte en el podcast y quería preguntarte, Nextel. Me parece que también, bueno, has comentado un tema apasionante de todo lo que hacéis eh, y estáis buscando gente en Nestel, ¿no? ¿Puedes
1: contarnos? Sí, sí, sí. Eh, gracias por comentarlo. Pues estamos buscando... Eh... Pues de los perfiles de producto, prácticamente para todos los gustos: product managers, eh, ingenieros de datos, desarrolladores de software, ingenieros de plataforma, eh, gente de mmm, soporte, incluso de, de product marketing, de marketing de producto. Así que si tenéis curiosidad, echarle un vistazo a, a nuestras páginas y a nuestros posts porque, porque estamos buscando bastante gente
0: fenomenal. Muy bien, pues lo pondré en la descripción.
1: Pues muchas y gracias. Y
0: nada, Blanca, ha sido un placer tenerte.
1: Pues muchísimas gracias por tenerme, lo he disfrutado mucho.